0: Benvenuti a Customer Experience, tecnologie per l'esperienza, il podcast dedicato alla Customer Experience, all'uomo e alle tecnologie. Ideato da 01net e realizzato grazie al contributo educazionale di Oracle. Identità, deriva dal latino identitas atis, derivazione di idem, medesimo. Secondo il dizionario Treccani è infatti l'essere identico, perfetta uguaglianza, di persona, l'essere appunto quello e non un altro. In psicanalisi il senso è la consapevolezza di sé come entità distinta dalle altre e continua nel tempo. Ogni esperienza cliente è quindi unica e come tale andrebbe gestita. E ancora possiamo chiederci, l'identità digitale è assimilabile a quella della persona fisica? Di questo e altro parliamo nella puntata di oggi.
1: Sono Dario Colombo. Lo diciamo in maniera semplice. Oggi non si può pensare che un'azienda abbia processi esterni nuovi, moderni, e quelli interni vecchi e obsoleti. Per ora questione di coerenza, che è quella cosa che determina il rapporto con il cliente, cioè la customer experience. L'innovazione non si fa solamente sui processi relazionali, ma anche su come l'azienda stessa lavora internamente. Oggi le sfide nella experience economy si vincono con la trasparenza e con la possibilità di armonizzare processi interni ed esterni Back-end e front-end. Se questi processi non sono allineati, il cliente, il lavoratore, lo stakeholder in senso ampio lo capisce. Ecco perché si deve parlare di identità, riconoscimento e trasparenza nello stesso contesto. E lo si deve fare su tutto lo spettro della gira aziendale e anche con le tecnologie adatte. Su tutte il cloud, che per l'agilità che conferisce, Eh, il cloud dove poggiano e dialogano le applicazioni di Customer Intelligence di Personalized Marketing, di Intelligent Service i brand che lavorano con grandi aziende clienti B2B puri e lo fanno con cospicue forze vendita sanno che i Sales Manager devono cambiare atteggiamento perché i clienti stessi sono cambiati spesso i clienti B2B al pari dei consumatori, dei cittadini dispongono già dell'80% delle formaz- informazioni. Non hanno bisogno quindi di essere ulteriormente informati, semmai persuasi. Per farlo devono riconoscersi e credere in ciò che hanno davanti e quindi mettere una firma al proprio acquisto di beni o servizi. A proposito di firma vera e propria, eh, citiamo che nel 2021 una ricerca di DocuSign ha rilevato che il 95% delle aziende attualmente utilizza o prevede di adottare la firma elettronica e nel 2022 ci si aspetta di vedere le aziende espandere le proprie offerte digitali per offrire un'esperienza cliente migliore e più connessa. Quindi questione di firma. Per le organizzazioni di vendita e di servizio ciò significa andare oltre la semplificazione della firma dei contratti adottare strumenti che accelerino le negoziazioni, migliorino le capacità di collaborazione, automatizzino le azioni al momento della firma, forniscano visibilità continua ai termini e alla revisione del contratto. Questo serve a esemplificare il fatto che l'acquisto è cambiato radicalmente negli ultimi due anni. Le aziende devono pensare in grande con il loro stack tecnologico per aiutare i clienti ovunque si trovino. Quindi lo devono fare con identità, con riconoscimento e con trasparenza. Riccardo Busetto, nel nostro abituale viaggio laterale, questi tre concetti dove ci portano?
2: Dunque, eh, rispetto a quello che è stato citato in una precedente puntata in cui abbiamo già trattato di problematiche di tipo territoriale, culturale e sociale, il concetto di riconoscimento e di identità secondo noi è perfetto nella considerazione di un territorio che coincide con un'area importante del Nord Italia, l'area cittadina di Parma, un'area che da sempre evolve progressivamente nelle sue dimensioni economiche e sociali.
1: Quindi Tu mi stai parlando di città e territorio di competenza della città che sono l'esempio di un organismo che ha fatto della vendita della propria immagine è un asset, ma non certo mi pare di capire per fare brutalmente profitto.
2: Certo, Parma a livello di territorio usa la leva dell'identità e della riconoscibilità facendola diventare una sorta di collante del rapporto che intesse con il cittadino, gettando le basi per un vero e proprio prodotto del valore d'immagine. Quello che negli ultimi anni ha fatto Parma e che sta facendo tutt'ora è cambiare i processi. Non tanto processi nella gestione amministrativa, che quelli ci stanno, quanto più rapporti reali fra cittadino e città. Facciamo un esempio, affidandosi alla qualità, elemento questo fondamentale del concetto di Customer Experience, si toccano tutte le sfere percettive e fisiche, dal vissuto al lavoro, dall'immaginario all'innovazione nel territorio di Parma. Si fa, cioè, riconoscere come tale la città dal fuori passando all'identità del riconoscimento, non solo del valore intrinseco, ma dell'affidabilità e della trasparenza del rapporto. Parma cioè sta costruendo a poco a poco questo meccanismo che si trasforma in un vero e proprio motore di crescita sociale ed economica. E In questo sistema di crescita rientra, rientra in modo molto potente il concetto di innovazione, perché dà vita a un sistema sociale che, impostato in questo modo, non solo fiorisce, ma è germoglio di innovazione, potremmo dire. Ciò mentre i rapporti fanno crescere spontaneamente delle iniziative su base storica. Attenzione, è una qualità questa che rappresenta la vera prosperità del territorio stesso.
1: In questo senso allora quando è che eh, i, i territori vengono
2: meno? Ma là dove non si innova più, dove sostanzialmente si rimane prigionieri della tradizione. Questo avviene molto spesso in altre aree, magari con grandi potenzialità, del nostro, del nostro paese. Il concetto di Parma, cioè quello di mettere a sistema i valori identitari di trasparenza e di riconoscibilità, eh, permette di assistere a una continua direi partogenesi che non viene costituita per freddo calcolo, come dicevi tu prima, ma affonda le proprie basi in un continuo e costante rinnovamento che è di livello sociale e soprattutto di livello economico, questo è
1: Riccardo, quali sono gli esempi emblematici che possiamo fare che legano l'attività imprenditoriale, la storia sociale, la tradizione, l'innovazione, oltre che naturalmente la dimensione geotopografica di Parma?
2: Ma non vorrei fare naturalmente della propaganda o della pubblicità, però il caso emblematico che tutti abbiamo in mente nell'area parmigiana è Barilla c'è molto di più in in un concetto semplicemente commerciale Barilla partecipe partecipe di primo piano a partire dagli anni 60 del boom economico è diventata la più grande realtà italiana nella produzione e nella commercializzazione della pasta dando molto al territorio e alla città ma a sua volta ricevendo moltissimo oggi chi pensa a Parma e alle sue industrie naturalmente pensa a Barilla chi pensa a Barilla nella sua dimensione territoriale non può che non pensare a Parma e Barilla peraltro non è l'unica perché nella dimensione, rimanendo alla dimensione alimentare che è così cospicua e importante nell'ambito del territorio della città emiliana fra le tante realtà presenti sul territorio non si può dimenticare il consorzio del parmigiano reggiano che chiunque conosce e ne riconosce l'importanza non soltanto commerciale ma anche a livello di concetto alimentare.
1: Mi viene da dire chiunque non solo in Italia perché eh, subentra eh, in questo contesto la dimensione anche ultranazionale del concetto di territorio che mh, si è recentemente concretizzata nell'assegnazione a Parma da parte dell'Unione Europea dell'Agenzia europea della sicurezza alimentare, quanto a caso torniamo sull'alimentare, che comunque ci fa capire quanto sia importante questa proiezione del territorio anche oltre i confini nazionali.
2: E eh Certo, perché è un riconoscimento che premia, attenzione, questo è un concetto importante, l'affidabilità. Che è figlia dell'identità e della trasparenza del modo di essere di cui parlavamo, anzi, forse di un modo di fare le cose che è squisitamente parmigiano, direi.
1: Ok, stiamo sempre nell'industria alimentare, ma a Parma, sul territorio, sono anche volani di livello innovativo anche ad alt- in altri settori.
2: Ma certo, eh, un elemento che viene in mente eh, non a chiunque, ma comunque è abbastanza eh, comunemente conosciuto è eh, Dall'Ara Dall'Ara produttore di automobili tecnologicamente avanzatissime per le corse automobilistiche dell'IndyCar che però ha un fortissimo impegno territoriale eh, secondo l'applicazione di un concetto avanzato di formazione sociale questo si concretizza in quella che è è la famosa Accademia di Dall'Ara che è un esempio virtuoso una versione diremmo quasi 4.0 del concetto di Company Town eh, cioè un esempio di radicamento programmato sul territorio che dal territorio trae tutti gli elementi più essenziali per un continuo sviluppo virtuoso a tutti i livelli.
1: Siamo giornalisti Riccardo, Parma esce dal suo territorio, come tu hai detto in precedenza, e si fa riconoscere anche attraverso una tradizione informativa plurisecolare.
2: Beh, ricordiamoci in effetti che la Gazzetta di Parma è considerato il primo giornale italiano, attenzione, una tradizione che si contende con Cremona, ma questa è un'altra storia. Sta di fatto che le comunicazioni, soprattutto quelle culturali, sono un mezzo imprescindibile di valorizzazione del territorio. Allora Parma ha chiuso il 2021 come capitale italiana della cultura con un claim fondamentale, cioè la cultura batte il tempo. Questa è l'espressione della sua vocazione all'equilibrio tra passato e propensione all'innovazione, tra trasparenza e grande affidabilità.
1: Grazie Riccardo, facendo riferimento ai temi dell'identità, del riconoscimento, della trasparenza eh, corroborati da quel macro concetto di affidabilità di cui abbiamo parlato vogliamo ora portare all'attenzione un fenomeno nazionale e internazionale di innovazione nella gestione della customer experience in ambito finanziario un fenomeno che molti di noi eh, portano abitualmente all'interno del proprio smartphone e che usano regolarmente ed è Satisfate L'app Satispay nasce dall'idea di tre giovani imprenditori cunesi, che sono Alberto Dalmasso, Dario Brignoni Samuel e Samuele Pinta. Satispay è di fatto un sistema di mobile payment indipendente dalle carte di credito e da ogni circuito tradizionale. È sul mercato dal 2015, oggi ha già due milioni e 1.300.000 clienti, aumentano continuamente, Satispay calcola che sono 2.000 le nuove adesioni al giorno, 175.000 esercenti che aderiscono al suo network. Satispay viene definita il WhatsApp dei pagamenti, è disponibile ovviamente per i sistemi mobile e può essere utilizzata da chi ha un conto corrente bancario per pagare nei punti vendita e negli e-commerce convenzionati e scambiare gratuitamente denaro con i contatti della propria rubrica telefonica. Con Satispay si possono fare ricariche telefoniche, pagare bollettini, fare pago PA, bolli, auto, moto, eh, donazioni, si può anche fare dei risparmi. lo dicevamo, ci si connette direttamente ai conti correnti, quindi con identità, riconoscimento e con trasparenza del rapporto e anche il modello di pricing che offre è trasparente perché? Perché abbatte le commissioni per gli esercenti e sono 0 euro sotto i 10 euro di spesa e 20 centesimi per qualsiasi importo superiore, di fatto quindi risolve un problema di experience di chi vende ma anche eh, guarda alla customer experience di chi compra. Parliamo della customer experience di Satispay con Giorgio Ponticelli che è Chief Operating Officer. Allora, Giorgio Ponticelli, eh, identità, riconoscimento e trasparenza sono i valori che un brand nell'economia digitale non solo deve coltivare ma eh, deve anche avere proprio scritti sin dalla nascita nel proprio DNA digitale. L'esperienza che sta proponendo, che propone Satispay al cliente, eh, pare essere addirittura ancora più accentuata, coinvolgendo la sfera finanziaria. Uh, quindi, Trusted Space è stato esattamente
3: così sin dall'inizio? Sì, certamente. Il nostro è un settore complesso e molto regolato che richiede anche grande impegno e i valori che hai citato eh, sono molto affini a quelli che sono i nostri valori core che sono do it smart, be responsible and believe, cioè seguire sempre la via più intelligente per fare le cose. Ehm, nel modo che sia più funzionale ad avere un impatto positivo per le persone, per l'ambiente e poi soprattutto il credere in quello che si fa questo chiaramente ci dà un'identità molto distinta e eh, contestualmente per noi diventa importante comunicarla chiaramente in modo da ingaggiare la nostra community infatti clienti e commercianti eh, che sono con Satispay sono attratti proprio dalla sua semplicità, dalla trasparenza con cui comunica e eh, la convenienza che Satispay garantisce. Possiamo offrire queste cose perché abbiamo un network di nostra proprietà indipendente dai circuiti tradizionali delle carte di credito e di debito che ci permette di controllare interamente l'esperienza utente. Eh, Infatti nella eh, normalmente le persone sono talmente frustrate da esperienze in ambito finanziario eh, dove hanno a che fare con tecnologie magari obsolete che quando provano Satispay è una vera e propria soddisfazione e e si riconoscono in quello che l'app vuole comunicare. Eh, Infatti l'app è vista come un punto di riferimento per tutto ciò che ha a fare con i, eh, con i pagamenti, quindi da pagare nei negozi eh, piccole o grandi cifre, pagare online, pagare multe, le tasse, bollo auto, bollettini, risparmiare, eccetera. E per noi la customer experience in questo processo è fondamentale, cioè il fatto di riuscire a semplificare questi processi in modo trasparente e chiaro, in modo da rendere l'app sempre più riconoscibile, eh, in modo che gli utenti ci si identifichino, contribuisce proprio alla nostra identità. Ecco, hai usato
1: due termini eh, su cui eh, ti chiedo un'ulteriore riflessione che sono tecnologia e riconoscibilità. Infatti, eh, secondo secondo il chief operating officer, proprio qui è lui che parla, eh, quali sono quelle tecnologie eh, che differenziano e che abilitano la costruzione continua? Perché deve essere tale del riconoscimento di un brand, eh, operazione che eh, nel nel caso come quello di Satispay, ma anche di comunque tutte le digital company si misura sin dal momento zero con la customer experience.
3: Certamente eh, sicuramente per noi è il fatto di avere una nostra propria struttura di nostra proprietà che eh, ad esempio ci vede collegati direttamente all'Eva Clearing per la gestione dei pagamenti SEPA e quindi di non dover dipendere da nessun altro player in questo modo noi tagliamo tutti gli, autori, eh, gli attori tradizionali del processo e controlliamo anche i nostri stessi costi infatti la caratteristica proprio disruptive del nostro sistema è proprio quella di eliminare i troppi intermediari che sono coinvolti nei processi di pagamento tradizionali, quindi come gli Issuer che mettono le carte di credito gli acquirer, la banca che fornisce il POS, eccetera. La nostra è una relazione molto più diretta e quindi anche più efficiente soprattutto nei costi tra chi paga e chi riceve il pagamento Eh, questo controllo della piattaforma e la nostra indipendenza generano un'efficienza che poi noi andiamo a trasferire totalmente ai nostri utilizzatori eh, abbattendo drasticamente quelle che sono per esempio le commissioni per gli esercenti e naturalmente in questo contesto la nostra expertise è proprio di sviluppare il prodotto e nel farlo riteniamo che sia importante essere proprietari della nostra tecnologia quindi non dipendere da terzi e mantenere il controllo della nostra stessa direzione di viaggio e della nostra offerta e soprattutto continuare a mettere in discussione se le soluzioni che abbiamo attualmente disponibili sono sempre le più smart, quindi continuando a reiterare il processo.
1: Giorgio Ponticelli, eh, nella digital economy la sfida è massimizzare i punti di contatto per un'utenza che deve anche essere ottimizzata numericamente, quindi il leverage che esiste fra numerica dei rapporti, cioè massimizzazione dei clienti e qualità del rapporto, cioè massimizzazione dell'experience, come viene raggiunta il Satispay?
3: Sì, certo, mi ricollego a quello che dicevamo prima, quindi al fatto di migliorare esperienze esistenti. Eh, Noi sappiamo che eh, ogni volta che un utente utilizza Satispay poi rimane contento del fatto che abbia fatto un'esperienza nuova dal punto di vista della semplificazione di quella che era l'esperienza precedente quindi cose che prima erano magari molto frustranti da fare in maniera tradizionale sono adesso molto più semplici da eseguire con Satispay e quindi sappiamo che all'aumentare dei contatti aumenta anche una soddisfazione dei clienti e quindi massimizziamo l'effetto di questo contatto naturalmente questo deriva dal fatto che noi continuiamo a interrogarci su come migliorare eh, le feature e le, le funzionalità dell'app per renderle sempre, sempre migliori.
1: Ci sono momenti in cui l'utente detiene la possibilità di cambiare il destino di un prodotto o servizio e come trasmette la sua percezione identitaria al brand? Come vengono recepiti questi momenti? Come generano poi quell'azione
3: che mette a sistema il cambiamento? Assolutamente, eh, nel nostro caso l'utente ha questa possibilità in qualsiasi momento della sua vita di utente di Satispay e ci sono due strade principali la prima è che internamente noi monitoriamo molto da vicino tutte le metriche di utilizzo dell'app e siamo molto vicini all'analisi comportamentale degli utenti facciamo attenzione a come stanno utilizzando una nuova funzionalità, un esistente e, ci, eh, e andiamo a modificarle eh, di conseguenza dall'altra parte gli utenti eh, ci inviano i loro feedback e tramite il nostro customer service interno ci siamo estremamente vicini molto spesso ci è successo di prendere dei singoli feedback ehm, come base di alcune discussioni interne dove andiamo a ridiscutere magari la nostra roadmap o alcune decisioni eh, di come eh, modificare il nostro prodotto in conseguenza proprio di, anche di un singolo feedback particolarmente rilevante
1: Giorgio Ponticelli la materia finanziaria di cui stiamo trattando declina il tema della trasparenza con quelli della data privacy e compliance e lo fa in allineamento con le normative europee. Come e quanto queste, questi aspetti
3: influiscono sulla customer experience? Certo, per noi la privacy eh, degli utenti è sacra, eh, la privacy in generale è sacra ed è parte importante della nostra strategia. I dati personali degli utenti come nome, cognome, email, numero di telefono sono tutti raccolti nel rispetto del GDPR e in linea con le nostre stringenti privacy policy. Il dato di fatto è utilizzato solo per veicolare, per esempio, promozioni di potenziale interesse per gli utenti, quindi non so, campagne di cashback di alcuni negozianti, per esempio, e non è mai ceduto a terze parti. Eh, perfino gli esercenti non ricevono questi dati, infatti quando ricevono un pagamento vedono solamente il nome della persona che l'ha effettuato e lo utilizzano solo come meccanismo per verificare che sia la persona giusta che ha effettuato il pagamento E questo in realtà conduce anche ad un aspetto sociale molto importante che è il riconoscimento fra negoziante e utente eh, che prima non c'era con le esperienze tradizionali. Eh, Noi non vogliamo assolutamente essere invadenti sotto questo aspetto, crediamo nel rispetto della privacy e sappiamo che se non la rispettassimo perderemmo immediatamente utenti perché sappiamo che l'essere targetizzati non è un'esperienza piacevole e gli utenti lo percepiscono e si disaffezionano eh, la nostra policy e l'utilizzo rispettoso e oculato dei dati che facciamo ha fatto sì che attorno a Safety Space si creasse proprio una community di persone davvero entusiasta e affezionata al brand che rimane con noi a lungo utilizza lo strumento sempre con maggiore frequenza proprio perché percepisce che eh, da questo non derivano fastidi ma solo valore
1: Per chiudere Giorgio Ponticelli eh, l'ambito fintech sta proponendo un cambio decisivo eh, del fare banca lo fa sia a livello di proposta di servizio sia sul piano della democratizzazione alla partecipazione al sistema finanziario. Il consumatore pare che sia destinato ad avere più voce nelle scelte che fa il sistema finanziario nel suo complesso. In questo senso fare bene customer experience significa assecondare i trend oppure guidarli, orientarli
3: in qualche modo? ma ehm, nella nostra progettazione della customer experience noi abbiamo rimaginato tutto il processo da zero quindi siamo andati a ribaltare proprio l'aspettativa per esempio di dover andare a recarsi in cassa per pagare appoggiando il telefono su un post eh, con Satisfay si, il processo funziona in maniera diversa si visualizza una lista di negozi si sceglie il negozio e si può pagare da dove è più comodo, quindi siamo andati in realtà proprio a rivoluzionare il trend, eh, non semplicemente a seguirlo o modificarlo, eh, per noi tutto è fatto sempre nell'ottica di pensare al sistema nella maniera più smart possibile e di essere sempre più inclusivi ed accessibili, infatti al, al centro della nostra strategia è l'essere dappertutto e per tutti e per farlo è necessario rimmaginare l'esperienza da zero in modo da renderla sempre più semplice e rilevante per tutti, sia che le prime armi che chi è già esperto. E in quest'ottica l'utente è sempre al centro di questa evoluzione, quindi da un lato siamo andati a eh, rimmaginare il trend e dall'altro continuiamo a seguirlo per migliorarlo sempre di più.
1: Benissimo. Ringraziamo Giorgio Ponticelli per la sua testimonianza, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di CX Tecnologie per l'esperienza, non prima di avervi ricordato che noi siamo Experience.
0: Avete ascoltato il podcast Customer Experience, tecnologie per l'esperienza. Nella prossima puntata parleremo di definizione del prezzo.